0: Willkommen zur Tech-Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann. Die deutsche
1: Automobilindustrie, meine Güte, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft, in aller Herren Länder, so bekannt, so beliebt und eigentlich auch mit all dem verbunden, was man vielleicht sich auch so ein bisschen unter Made in Germany vorstellt. Qualität, Präzision, Perfektion, Technologieführerschaft und vor allen Dingen einfach auch, naja, diese Qualität, die ich angesprochen habe, über viele, viele, viele Jahrzehnte. Was kann man von einer Industrie erwarten, die sich nicht nur weltweit als die beste durchaus ansieht, die aber auch in dem Bereich die erste war denn letztendlich kam das erste Auto ja aus Deutschland. Darüber unterhalten wir uns heute, Don, und da bin ich wirklich ganz besonders drauf gespannt.
0: Ja, denn über die deutsche Automobilindustrie, da kann man sich, glaube ich, lange aufregen. Man kann lange Gutes drüber berichten, aber man kann natürlich auch eine ganze Menge kritisieren und äh, ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass man einen, sage ich mal, ausgewogenen Blick drauf wirft, auf das, was im Moment vor allen Dingen auch in der deutschen Automobilindustrie so passiert, was man versäumt hat, was man vielleicht auch immer noch versäumt, wo die Schwierigkeiten liegen und äh, davon gibt es eine ganze Menge, die die deutsche Autoindustrie zu bewältigen hat. Und wie es denn eigentlich mit der Zukunft aussieht und sind wir eigentlich so sicher, dass wir in 20 Jahren noch eine deutsche Automobilindustrie haben,
1: das ist erstmal eine gute Frage. Und wir das kennen schon von den anderen Formaten. Wir geben uns für die Eingangsstatements für jeden so etwa drei Minuten Zeit, um unsere Position, unseren Standpunkt äh, rüberzubringen. Und von daher nehme ich natürlich den Federhenschuh sehr, sehr gerne auf und schmeiße mich in meine drei Minuten hinein. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man sich über eine Industrie aus, die nahezu ja, 130, nicht nur nahezu, die ist 130, über 130 Jahre alt. Wenn du den Anspruch hast, der Erste zu sein, der das Auto erfunden hat, übrigens genauso Motorrad und LKW und was alles noch kommt, Omnibus und wie sie so weiter heißen, wenn ihr in diversen Museen der deutschen Hersteller geht, dann könnt ihr euch das alles in Ruhe anschauen. Und wenn dann auf einmal du im Grunde genommen... Die zweite große Welle des Wettbewerbs auf dich zurollen siehst. Die der ersten großen Welle, das ist für mich dann ganz klar in den 70er Jahren ähm, angesiedelt, als die japanischen Automobilhersteller auf den deutschen Markt kamen und man da nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA den Untergang selbigen predigte. Das heißt also auch in den USA natürlich mit Ford, General Motors und wie sie alle heißen. Auch denen wurde gesagt, Freunde, Detroit sieht ganz übel aus für die Zukunft. Und bei uns war das dann natürlich im Vergleich äh, Wolfsburg, Stuttgart und München. Ist das alles so übel? Ist das alles mittlerweile so apokalyptisch zu sehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, denn im Moment sprechen die Zahlen natürlich ein völlig andere Sprache beziehungsweise zeichnen ein völlig anderes Bild. Die deutschen Automobilhersteller haben absolute Rekordzahlen, Rekordgewinne ähm, entsprechend notiert, was äh, die Aktienhalterin sicherlich freut, die jetzt gerade in diesem Sommer Mai Juni sind so die Perioden, wo dann die entsprechenden ausgezahlt werden, sich da über neue Dividenden -Höchststände freuen dürfen. Aber wie sieht das? Mittel- und langfristig aus. Als ich zum Daimler gekommen bin, kann ich mich noch ganz wunderbar an einen Tweet einer Journalistin erinnern, 2017, den ich mir auf Wiedervorlage fünf Jahre später gelegt habe, in dem sie gesagt hat, deutsche Automobil hat die Elektrifizierung komplett verpennt. Und ich habe dann gesagt, in fünf Jahren werden wir so roundabout 50 voll elektrische Plattformen von deutschen Automobilherstellern sehen. Ich glaube sogar, dass wenn ich die Nutzfahrzeuge noch mit reinnehmen würde, sind es inzwischen mehr. Bei den Herstellern, ob es ein Audi ist, ob es ein BMW ist, ein Volkswagen oder ein Mercedes-Benz, natürlich auch ein Porsche, können wir ganz klar sehen, dass wirklich die Zeichen auf Elektrifizierung der gesamten Flotte stehen. Das ist etwas, wo ich durchaus ein riesiges Potenzial, insbesondere im Premium-Sektor sehe, bisschen schwieriger wird es. Da brauchen wir uns einfach auch nur die Zahlen in China angucken. Während wir das aufnehmen, äh, findet gerade die Auto Shanghai statt in China. Und zwar ist der Volkswagen übrigens nicht mehr äh, die Nummer 1 in China, sondern die ist noch von einer lokalen Marke, nämlich BYD, überholt worden. Das heißt, gerade in diesem Volumen- und Kompaktsegment ist der Wettbewerb durch die Decke geschossen. Und da sehe ich ein richtiges Problem äh, für die deutsche Automobilindustrie. Das heißt also, ich mache mir keine Sorgen bezüglich der Premium- und Luxusmarken. Wir können uns gerne gleich noch über die einzelnen Produkte unterhalten und ob die so sein müssen, wie sie sind. Aber äh, im Volumensegment wird der Wettbewerb insbesondere durch die neuen äh, Marken, insbesondere aus China, aber natürlich auch aus Korea, richtig, richtig heftig werden. Und da sieht das, glaube ich, nicht mehr so rosig aus.
0: Rekorde und Rekordumsätze, Sascha. Das sind ja so eine äh, Geschichte oder es ist ja so eine Geschichte. Äh, die Dinosaurier, die waren auch am größten äh, am Ende ihrer ihres Lebenszyklus und dann sind sie äh, verschwunden. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, könnte das passieren bei der deutschen Autoindustrie? Nicht weil sie schlechte Autos bauen, nicht weil sie schlechte Ideen hätten, nicht weil sie Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr in Abhängigkeit sind von China mit über 40 Prozent teilweise des Gesamtumsatzes, der in China erwirtschaftet wird. Das ist glaube ich nicht so das Problem, wenn du nicht in China auf dem Markt bist, dann hast du eben tatsächlich ein Problem, mal abgesehen ein Beispiel, was wir vielleicht nachher noch eingehen können, ist der Land Aber ähm, verpasst haben sie doch so einiges mit der Elektromobilität. Darüber kann man streiten. Das hätte man sicherlich früher angehen können und auch sollen. Schon Anfang der 2010er Jahre wäre ja da so ein Fenster gewesen und BMW hat es ja auch versucht, hat halt nur keiner mitgezogen. Auf der anderen Seite gebe ich dir auch völlig recht. Sie haben dann richtig Gas gegeben und sie tun das ja auch noch im Moment. VW ist mal so als leuchtendes Beispiel auch durchaus genannt, die jetzt gerade auch mit dem ID7 in Autos in der sage ich mal oberen Preisklasse angesiedelt veröffentlicht haben, was sehr gut aussieht. Meine Sorge bei der deutschen Autoindustrie, die bezieht sich auf etwas anderes und die beziehen sich auf die zwei Punkte Software. Und Mobilität. Einerseits bei der Software, da haben viele schon jetzt gesagt, nee, das machen wir gar nicht mehr selber und das geben wir raus. Daimler ist eine rühmliche Ausnahme, Volkswagen ist auch eine rühmliche Ausnahme, aber andere sind da vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt und sagen sich, nee, einen großen Teil dessen, was wir haben wollen natürlich auch die Hardware, die ziehen wir uns woanders her. Da lassen wir uns von Nvidia, von Google, von Mobileye, von Intel und so weiter beliefern. Das wollen wir gar nicht mehr selber machen, aber das ist ja genau der Punkt, wo da die Kompetenz am Ende sein wird. Wenn man jetzt sich zum Beispiel schon anschaut, warum verkaufen sich deutsche E-Autos in China nicht ganz so doll, wie das bei den Verbrennern der Fall war, dann kommt man zur Antwort häufig von chinesischen Konsumenten, naja, das hat zu wenig Gimmicks. Ja. Der Nio, da kannst du dich reinsetzen, und ein Selfie machen, wenn du am Steuer sitzt. Und sowas findest du in einem deutschen Auto natürlich nicht. Das will der deutsche Ingenieur, glaube ich, auch nicht so in seinem Auto drin haben. Und das sehe ich als einen Fehler. Der zweite Fehler, das ist die Frage nach der Mobilität. Also verkaufen wir eigentlich noch in Zukunft Autos? Diese Frage haben sie sich, glaube ich, nie so richtig gestellt. Der ehemalige CEO von Daimler, Dieter Setscher, der hatte da so einen sehr ausgeklügelten Plan. Du weißt das, Sascha. Du warst ja in seiner Zeit auch auch da und den fand ich auch sehr bemerkenswert, genauso was äh, dies gemacht hat bei Volkswagen, auch zu groß zu denken. Also zu sagen, wir sind nicht nur ein Autokonzern, der ein Auto hindängelt, sondern wir sind ein integrierter Konzern, der eben auch Mobilität anbietet. Und wir sagen, du willst ein Mercedes-Kunde sein oder ein Volkswagen-Kunde sein? Klar, wir bieten dir auch Carsharing an, wir bieten dir Ridesharing an, wir bieten dir alle Möglichkeiten der Mobilität an, die du rund um die Welt nutzen kannst und bist an unsere Marke gebunden, egal ob ob du ein Auto bei uns kaufst oder ob du es nicht bei uns kaufst. Und das haben sie nicht gemacht. Und wenn die autonomen Autos kommen, die früher oder später kommen werden, ja, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, dann steht die deutsche Autoindustrie da und dann steht sie ziemlich nackt da. Denn wohin verkauft sie denn noch ihre Autos? Welche Form von Mobilität verkauft sie denn noch, wenn sie gar nichts im Angebot hat? Wenn sie sich dann erstmal vielleicht beugen muss den großen Anbietern wie Google oder vielleicht auch Apple oder anderen, die mit sehr viel Geld auf den Markt kommen werden, die Umsätze, die 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 deutsche Autoindustrie macht. Das ist nichts im Vergleich zu Microsoft, zu Apple und all den anderen großen Tech-Konzernen. Und da liegt meine große Befürchtung, was die Zukunft der Autoindustrie im Allgemeinen, aber vor allen Dingen der deutschen Autoindustrie angeht. Und dann nochmals Stellantis möchte ich hier auch nochmal erwähnen, die sich tatsächlich in diesen Dingen eben auch breit machen, die nicht abhängig sind vom China-Geschäft und die gleichzeitig mit free to move und Schernau jetzt zwei ähm, Angebote im Carsharing haben und damit weltweit führend sind. Also der deutschen Autoindustrie geht es gut, das ist auch gut so. Und sie wird auch weiter super und tolle Autos bauen im Premium-Segment, vor allen Dingen, wie du richtig sagst. Aber ich sehe da in zehn Jahren schon eine ganz andere Zukunft auf sie zurollen.
1: Ein sehr, sehr guter Punkt übrigens mit, mit, mit Stellantis. Äh, in einer gewissen Art und Weise bin ich gespannt, ob sie neben Blacklane der erste, Mobilitätsanbieter überhaupt sind, der mal Geld verdient hat. Ne? Denn sie haben eine, eine potenzielle Konkursmasse von BMW und vom Daimler übernommen. In all den Jahren war dieses Carsharing-System nie profitabel. Genauso die Mobilitätsservices, wenn man sich die Quartalzahlen von einem Uber oder von einem Lyft anschaut, also da ist am Ende des Geldes einfach noch sehr, sehr viel Leben übrig. Ich weiß nicht, wie lange die das noch durchhalten können. Aber ich halte durchaus eine andere Entwicklung für gefährlicher für die gesamte Industrie. Und das ist, wie viele Autos wir überhaupt noch verkaufen werden und wie viele Autos überhaupt noch in den insbesondere Metropolregionen fahren dürfen in Zukunft. Das heißt, wenn wir es nicht schnell genug schaffen, und das ist wirklich ein Risiko, und, und eine Bedrohung für die Industrie, andere Umsatzquellen aufzubauen, zu begreifen, dass äh, die 5, 10 oder 50.000er-Inspektion äh, nicht die letzte Möglichkeit ist, um bei einem Bestandskunden eines Autos nochmal abgreifen zu können und Umsätze zu generieren, dann kann das durchaus eng werden. Da gibt es Bestrebungen, Du hast ja eine unter anderem gerade angesprochen. Das fand ich übrigens bei Mercedes-Benz bei dem Launch von MBUS sehr signifikant. Dass sie auch den, und ich habe zumindest drüber geschrieben und habe gesagt, im Grunde genommen war es eine Harald-Wilhelm-Show. Denn der Finanzvorstand hatte einen großen Part während dieses Launch-Events eingenommen und hat ganz einfach mal ein bisschen über potenzielle Umsatzzahlen von. Apps, von Services und was auch immer man entsprechend über diese Plattform verkaufen kann, äh, gegeben. Das sehe ich bei den anderen durchaus auch. Ja, Also wenn BMW jetzt sagt, äh, wollt ihr eine Sitzheizung haben, dann müsst ihr dafür bezahlen. Also als Abo-Modell kann man mal machen. Ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich habe auch beim ersten Mal so ein bisschen geschuckt als äh, Mercedes äh, diesbezüglich der Performance, äh, Performance von äh, von, von einigen Plattformen über ein Abo-Modell dann zusätzliche PS oder Beschleunigungswerte reinhauen wollte. Äh, ich glaube aber, bei diesem Klientel, was die bedienen werden, ist das überhaupt kein Problem. Das bietet natürlich Margen, die in dieser Industrie über die letzten 120 Jahre weitgehend unbekannt waren. Ja, und äh, da sehe ich die Chance drin, in diesem hochpreisigen Segment, dass sie einfach noch profitabler werden, vielleicht mit weniger Output
0: hinten heraus. Sehe ich durchaus auch so. Ich glaube vor allem im Premium-Markt ist, ist das eine interessante Geschichte. Auf der anderen Seite willst du jemanden, der für 120.000 Euro ein Auto kauft, oder auch für 80.000, willst du dem dann obendrauf noch ein billiges Abo drauf aufzwingen? Äh, der wird sich dann auch fragen, guck mal, ich gebe hier so viel Geld aus und dann soll ich auch noch meine Sitzheizung bezahlen oder mein, meine, was weiß ich, beheizten Geschichten. Nee, mein, mein größtes Problem ist an der ganzen Geschichte, das hast du auch angesprochen, was verkaufen die eigentlich noch in Zukunft? Ein Auto mhm. äh, wird immer mehr zu einem, Sag ich mal, ein, ein Produkt wie einem Smartphone. Und das nutzt du für zwei Jahre, dann tauschst du es aus. Das ist die Autoindustrie auch ein bisschen selber schuld, äh, denn in den letzten Jahren hat man ja mehr und mehr in diesen Kredit-Leasing-Bereich ähm, oder Abo-Bereich eben was gemacht und plötzlich weißt du einfach, ach so, nach einem Jahr gefällt mir äh, die Farbe von, mein, äh, von meinem Auto nicht mehr oder von meinen Sitzen nicht mehr, dann komm, besorge mir halt ein neues. Ne? Kannst du innerhalb von vier Wochen eintauschen. Also ein Auto wird, ja. es ist nicht mehr die große Anschaffung, es ist nicht mehr das, wo du jetzt fünf Jahre hinarbeitest und dann irgendwie vor die Tür stellst, um den Nachbarn zu imponieren, sondern du tauschst das Auto eben aus wie ein Smartphone, wie alles andere auch und innen sind sie ja genauso äh, auch Smartphone-artig geworden. Also ich sehe einfach so ein bisschen die Problematik, dass, dass das Auto einfach so als in Anführungsstrichen Wegwerbobjekt einerseits wird, auf der anderen Seite hast du auch angesprochen, irgendwie, wie viel Verkehr werden wir eigentlich in Zukunft in den Städten noch haben und wir sehen die Bewegung in Paris, wir sehen es übrigens auch in London, in Kopenhagen, in Oslo, in, in vielen europäischen Städten, aber das darf man nicht vergessen, ein großer Markt der Zukunft, wo ja auch viele schon Augen drauf geworfen haben, ist Afrika und da denkt man auch schon darüber nach, wie schaffen wir es eigentlich, das Verkehrschaos, was sie ja jetzt schon haben, nicht noch größer werden zu lassen. Also wie beschränken wir den Autoverkehr? Dar es Salam nehme ich immer ganz gerne als Beispiel. Die haben sich überlegt, wir können neue Straßen bauen. Oder wir können neue Straßen für Busse bauen. Und sie haben sich dann dazu entschieden, neue Straßen für Busse zu bauen. Dieses Busset Rapid Transport System, was sie haben, das darf nur von Bussen benutzt, benutzt werden. Man sieht viele Fotos immer von leeren Straßen, aber da fahren dann eben nur Busse und daneben stehen die Autos im Stau. Aber das ist auch genauso gewünscht von den jeweiligen Offiziellen. Also es ist nicht so, dass der Markt unendlich ist. Und man kann jetzt darüber argumentieren, es richtig, nur in den Premiumsektor zu gehen oder es nicht zu machen oder den ganzen Massenmarkt wegzulassen. Ähm, ist ja wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, so rosig ist die Zukunft der deutschen Autoindustrie da eben nicht. Eben, weil wie im Anfangsstatement Statement von mir auch gesagt, ähm, sie einfach verschiedene Dinge haben einfach fallen lassen.
1: Aber Tatsache ist ja auch, auch ein, ein BYD, ein NIO, ein, ein Apple, wenn sie in irgendeiner Art und Weise mal ein Auto auf die Straße bekommen, müssen natürlich auch in diesem Markt bestehen. Auch in diesem Markt, in dem die äh, Umsätze zurückgehen, indem die Verkaufszahlen zurückgehen. Ich glaube, ähm, ich habe letztens so eine Infografik gesehen, dass die Verbrennerverkäufe 2017 gepiekt haben, also da ihre, ihren, ihre höchste Zahl überhaupt erreicht haben und seitdem wirklich stark rückgängig sind und wahrscheinlich auch mit einem Klientel, insbesondere in den gesättigten westlichen Märkten, die eine Generation heranwachsen sehen, die alles andere als autoaffin noch sind. Für die insbesondere natürlich in einem, in einem urbanen Umfeld es eher gilt, wie günstig ist die Monatskarte für meine Öffis und wie vernünftig fahren die Öffis und wie, welche weiteren Verkehrsmittel kann ich noch auf dieser Monatskarte hinweg nutzen. Ich glaube, das ist auch durchaus ein Problem. Ja.
0: Genau, Augsburg hat es doch oder, oder welche Stadt? Ich glaube, es war Augsburg. Sie haben, die in einem Abo anbieten... Trade? diese Flatrate, wo du auch Carsharing mit drin hast. Ähm, ja, ja. Yelby hier in Berlin macht sowas ähnliches, nicht ganz, aber du kannst zumindest schon mal alles über eine Plattform buchen und brauchst nicht mehr 500 Apps dafür. Also die Mobilität wird zu etwas, was du konsumierst eben, wie gesagt, wie eine App oder, oder wie alles andere eben auch. Du hast eine Mobilitäts-App und dann sagst du, oh, ich brauche jetzt mal schnell ein Auto, gehe ich in diese App rein, dann habe ich mein Auto. ich brauche ein Busticket, habe ich mein Bus-Ticket, etc., ähm, etc. Et Wir haben in Deutschland jetzt äh, das, das Deutschland-Ticket ab 1. Mai äh, gehabt, beziehungsweise haben es. Und ähm, auch da sehen wir äh, eine Bewegung, wo andere Länder mitziehen. Frankreich will sowas ähnliches einführen. Also wo du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Du kaufst ein Ticket, fährst überall in Deutschland damit rum und gut ist. Und ich glaube, das ist, ähm, wird für die Autoindustrie zusätzlichen Probleme. Und es hilft ja auch nicht, wir sagen alle E-Autos und so weiter, das ist alles schön und gut, aber es hilft ja nicht, wenn wir die Zahl der Autos weiterhin so hoch halten, wie wir sie eben haben, denn dann sind die Staus dieselben, die sind dann halt nur leiser, weil du mit dem E-Auto drin stehst. Und mehr ändert sich nicht, aber wir wollen ja auch was verändern auch in den Verkehr und wie wir uns von A nach B bewegen. Und dementsprechend wird der deutschen Autoindustrie die Flucht in den Premiumsektor, den viele jetzt angetreten haben, also Audi streicht den A1 und äh, wahrscheinlich haben die auch schon darüber gesprochen, ob sie den A3 überhaupt noch machen. Ähm, bei Mercedes fällt die A-Klasse weg, bei BMW fällt wahrscheinlich die einsatzklasse weg und so weiter. VW ist der einzige Hersteller, die dann noch quasi im kleinen Segment was machen und die sträuben sich auch. Ähm, da was zu tun, äh, einfach weil sie keine Marge haben da drin. Also der Premium-Sektor scheint der einzige zu sein. Vielleicht wird das in Zukunft wieder so, wie das am Anfang mit den Autos war, ne? Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, äh, als Autos einfach nur so quasi Luxusgefährte waren, die sich nur besondere Le oder Leute mit sehr viel Geld errei äh, konnten, erreichen konnten. So, jetzt aber hier.
1: Das ist tatsächlich, äh, um da final die Kurve zu bekommen, auch für mich das einzige Anwendungsszenario, was ich persönlich habe das Auto zu fahren, um das Auto fahren zu willen. Also wenn ich hier mal an die Küste in Taiwan oder in die Berge fahren möchte, dann fahre ich gerne mit dem Auto, weil ich auch gerne Auto fahre. Nur ich fahre nicht gerne Auto hier in der Stadt, weil alles andere, was ich hier mit den öffentlichen Verkehrssystemen leisten kann, ist angenehmer, ist entspannter, ist günstiger, ist schneller und ist äh, das ist vielleicht auch durchaus... Der etwas anderen Auffassung, wie ein Verkehr hier zu laufen hat, ist auch durchaus sicherer, würde ich fast sagen. Und äh, ja, aber das bleibt
0: das, das bringt mich dann wieder zu dem Punkt, dann hat die deutsche Autoindustrie verpasst, den doch in den Mobilitätssektor einzusteigen, also doch diese integrierte Mobilität anzubieten. Weil klar, Premium-Auto zu verkaufen, ist schön und gut, aber am Ende. Ähm, will es ja noch woanders gehen. Aber spenden. wenn alle
1: Shared Mobility nutzen und wieder mit Autos in den Städten unterwegs sind, dann sind einfach auch da wieder viele Autos unterwegs. Ich glaube letztendlich, dass wir in den urbanen Zentren ähm, die Öffis entsprechend, den ÖPNV entsprechend stärken müssen, da vernünftige Angebote haben, die modern sind, ja, die günstig sind, die einfach zu nutzen sind und die mich vor allen Dingen über einen langen Zeitraum des Tages Überall hinbringen und nicht irgendwann sagen, so hier fährt jetzt aber nichts mehr. Und das betrifft natürlich noch mal viel stärker die Randgebiete und die Bereiche, die eher ländlichen Regionen, wo ja das Automobil oft die einzige Möglichkeit ist, überhaupt von A nach B zu kommen.
0: Bleibt uns also nur am Schluss dann festzustellen, der deutschen Autoindustrie wird es in, in den nächsten zehn Jahren sicher nicht schlecht gehen, mal abgesehen vielleicht von dem, äh, wie sich das China-Geschäft entwickelt, aber ähm, es wird Ihnen zumindest, wenn alles so bleibt, wie es ist, nicht schlecht gehen. Die Frage ist, wie geht's es Ihnen in elf Jahren, in zwölf Jahren oder in 15 Jahren?
1: Lassen wir es drauf ankommen. Ich kann mich äh, nach wie vor immer noch gut an ein Statement von Dieter Zetsche erinnern. In den 70er Jahren haben sie alle unseren Untergang vorhergesagt, als die japanischen Hersteller auf den deutschen Markt kommen. Wir sind immer noch da. Und ich bin gespannt, ob sie dann einfach auch in den 30er und 40er Jahren dieses Jahrtausends dann auch noch da sind. Don, vielen, vielen Dank. Wieder spannende Folge. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr uns zur Bewertung oder Feedback da lasst und wenn ihr unter www.techlaunch.de unseren begleitenden Newsletter abonniert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.